2: BNR Duurzaam wordt mede mogelijk gemaakt door Milieuservice Nederland. De ondernemende afvalpartner voor Zakelijk Nederland.
1: Ja, daar moet je even stil van worden, hè, Sophie. Ja, stil van worden.
0: Wat is dit mooi. Ik een beetje. Ik weet wat het is. Hij klipt.
1: Dat horen we hier. Het is uh, Harry Bontenbal, CDA Tweede Kamerlid, op een vleugel. In een zaaltje in de Tweede Kamer, kennelijk.
0: In de Max van der Stoelzaal. Daar staat ja. een grote vleugel die niet goed gestemd is. Een
2: boosendurfer, Beuzendurven.
0: Boos de grap is dat de band helemaal niet loopt,
2: maar goed. Love Team uit Cinema Paradiso van Enio Morricone. Prachtig, we werden er helemaal stil van. Dit is het uh, nieuwe CDA, hè? Dat is het nieuwe talent van het CDA filmpje op Twitter.
1: Prachtig. Oké, okay, dus niet meer van die, van die flauwe filmpjes in de Tweede Kamer in de, in de vergaderzaal. Maar met waar ze elkaar vliegen afvangen. Maar...
0: We laten andere talenten zien van de Tweede Kamerleden. Ja.
1: En ook
2: wel fijn, een beetje muziek in oorlogstijd.
1: Ja. Dat doet de mens goed. Maar dit was ergens in een, uh, tijdens een schorsing van een uh, debat, hè?
2: Ja, het debat over uh, heel, iets heel technisch. Uh, S... E- e, of zei, SDE. Dat is plus. Plus.
1: Plus. duurzame energie-subsidies. Ja, smullen ze van. Maar... <laughs> ja, dat is de hobby van uh, Bontebal.
2: Ja, en ook van de, nou ja, van de andere coalitiepartijen. Ik heb die uh, Bontebal. Ik zeg. Waar, waar
3: staat, staat die? die... Ja, ja, <laughs>
2: ja nou, vleugel. Waar staat dat ding? En wat speelde hij eigenlijk? Dus uh, ik ren met ze naar de max van de stoelzaal.
0: Weet je wat nou het leuke is, Mark? We zitten de hete sp- te praten. Ja, dat is toch. Niet... Oké, okay, deze. Nee, maar. ja, het leuke hiervan is, is dat ik dit op Twitter gezet heb. Ja. En dit mijn meest succesvolle tweet in weken is. Omdat mensen gewoon behoefte hebben aan iets positiefs, kennelijk. Niet dat ik altijd alleen maar negatieve dingen tweet. Nee, die zure tweets van jou. Ja, die zure tweets. Maar mensen vinden dit hartstikke leuk. Er wordt in Tuurlijk. de kamer, wordt de piano gespeeld. Bontebal speelt piano. Sophie, verslaggever van BNR. die. waren uh...
2: <lacht> aan het filmen,
0: hè? Ja, <lacht> we waren aan het filmen. Het gaat niet helemaal door dat jij aan het filmen was. Het <lacht> ja. moet
2: wel gestemd worden. Ja, dus ik heb ja, de, uh, de Kamervoorzitter Vera Bergkamp laten weten... dat we een pianostemmer zoeken, zo snel mogelijk.
1: Ik dacht, ik stem toch maar even uit. Ja.
2: Zij appte mij, Bergkamp appte mij... Um, uh, ik stuur alleen een stemmer als de heer Bontebal toezegt dat hij een uitvoering geeft. Oh. Nou, Bontebal is uh, akkoord, maar als ik ook meedoe op voorwaarden... Uh, nu overweeg ik om ook Thierry Baudet en misschien Mark Rutte nog even uit te nodigen. Dan kunnen we een soort ja, van... Nogal een
1: paar misschien die hè, dat kunnen.
2: Pianoconcert, uh, een piano Of een pianistengroepje in de Tweede Kamer
1: organiseren. Maar even serieus tussendoor. Want er staat dus kennelijk een hele chique vleugel. Het is, het is geen goedkoop ding. In het Tweede Kamergebouw. Waarom heeft de Tweede Kamer een, een vleugel
0: nodig? Nou, Om piano te spelen. En, maar... Uh, uh, de hoeveel vergaderingen onderbreek je voor. Het... Ja, <laughs> dit, is, dit is niet alleen een commissiezaal. Dit is ook een zaal waar mensen ontvangen kunnen worden. Het is een evenementenzaal. Okay. En daar is dus een piano neergezet. zodat er iemand achtergrondmuziek kan spelen op het moment dat daar. mocht het een keer nodig zijn. Ja, maar...
2: um, en Mark Rutte speelt er ook wel eens uh,
1: een uh, ridotje op. Dit is trouwens Nieuwsroom Den Haag van vrijdag 25 maart. met Sophie van Leeuwen, Leonard Bekman. En ik ben Mark
0: Beekhuis. Vorige week ging ik Mark Rutte, na de persconferentie... ging ik hem nog even los interviewen over het bezoek dat hij had aan Litouwen en Polen. En Mark Rutte is een beetje ADHD. En ik heb me nog nooit, persoonlijk had ik me aan hem voorgesteld. Dus ik zeg, meneer Rutte, ja, ik weet wie je bent. En dan is hij zo druk, zoals je ongeveer in die... Lucky TV filmpjes ziet. En is het ja, oh, Leenert, ja, leuk, leuk, leuk. En ondertussen ging ik hem uitleggen. Nou, ik wil graag interviewen. Dat is een aankijler voor onze verslaggever. Is ja, nou, leuk, nee, leuk, 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 leuk. leuk, leuk, leuk. De piano gaat open. Hij gaat piano spelen. Ondertussen blijft hij met me praten. Piano weer dicht. Begin maar. En ik dacht van, oh, dit is lekker ADHD, Mark Rutte. Zo had ik hem nog nooit had ik hem gezien. En maar die had piano spiel... heb je toen niet opgenomen? Nee, dat is heel kort. Hij ging heel kort eventjes wat uh, akkoorden wat speelden. Ram ram ram, 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 ram. Ding weer dicht. Zeg het maar. Ja. maar. het had ook viraal kunnen gaan. Dus het was een beetje de week van de piano's. Dus we zeggen.
2: gaan meer vi- pianofilmpjes posten. <laughs> ja. Dat doet het goed uh, op, op Twitter. <laughs> Dit was trouwens uh, van, van mijn kant uh, Braams Intermezzo Opus 117, nummer
0: 2. Dan gaan we naar deze bijzondere week. Ik vond het een gekke week in Den Haag. Deze, want we hadden namelijk twee enorme relletjes. De Volt Soap kunnen we wel zeggen. Daar begon de week mee. Daar begon de week mee. Dat was dinsdag. Met de hele pers stonden we weer te wachten. Want Volt zou namelijk beslissen of uh, Gundogan wel of niet in de fractie kon blijven. Nou, we wisten eigenlijk al, het was drie drie Kamerleden. Dus het zou twee tegen één worden. Want Dassen en Koekoek wilden niet dat ze erin zou blijven. Gundogan was er zelf niet bij. Maar wij stonden met z'n allen echt de hele vaderlandse pers stond te wachten... Op Lauwensdassen. Het was een soort schoolreisje. En dat was ook bij, weer bij die draaideur... waarvan
2: je dan hoopt dat de gezichtsherkenning dat het weer niet doet.
1: Het is symbolisch, een draaideur. Want ze is al een keer de fractie uitgezet, terug ingegaan... nog een keer eruit gezet. Ja, Ik weet niet wanneer het de volgende het
0: niet... rechtszaak is... maar ze zal weer terug in de fractie komen. Om het nog symbolischer te maken. Ze hadden een plek in de Kamer uitgezocht... Uitgezo- ge- Meer draaideuren bij elkaar in de Kamer kan je niet vinden. Dat is echt. De draaideuren komen bij elkaar daar, zeg maar. Er zijn er wel zes.
2: De hele Tweede Kamer heeft op dinsdagochtend altijd een fractievergadering. Dus wij stonden met z'n allen. Uh, als een soort muur voor die draaideur en één voor één komen alle kamerleden langs Jesse Klaver, Liliane Ploemen die kijken allemaal die, die komen die, in die fuik komen die dan terecht mm-hmm. maar ja, niemand wilde hen spreken dus die l- lachen dan een beetje van oh oh, oh is het eh, de rel, nou ja, er is weer een rel en de hele vaderlands pers is uitgelopen waarom stond jullie daar want je wist geven. wat er ging
1: gebeuren het is niet echt
0: relevant um... nou dat gevoel hadden wij dus ook heel erg dus, dus waarom het is niet stond relevant toch want je stond er wel heb ik gezien ja we stonden Zeker, we stonden er allebei. En dat is toch omdat je als journalist... Wat nou als er wel echt wat gebeurt? Daarvoor sta je er eigenlijk. En dan ben jij de enige die gedacht heeft... Ja, maar we weten het eigenlijk al. Er waren allemaal andere zaaltjes waar ook dingen gebeurd hadden kunnen zijn. Nee, op dat moment niet. Op dat moment zijn de fractievergaderingen uh, bezig. En dan is er niks in de Kamer behalve fractievergaderingen. Dus wat dat betreft konden we niet iets ergens anders in in, 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 een commissievergadering... of in in de de plenaire zaal missen. Wat wel, jij zegt van... uh, iedereen kan langslopen. Sander van der Wulp en Joost Vullings... die spraken nog heel eventjes Jesse Klaver aan. Dat deed ik ook, maar ik luisterde nog even met hun gesprek mee. En zij constateerde nog wel iets grappigs. Ze zei tegen Jesse Klaver... zo begint het eigenlijk voor elke politicus... met een haag aan journalisten... die je wil spreken. Maar het eindigt ook zo... met een (lacht) haag aan journalisten die je wil spreken. En dan zei Klaver... ja, inderdaad, ooit zal het voor mij ook zo eindigen met zo'n grote verzameling journalisten... die allemaal staan te vechten om die ene vraag te stellen. Heb je nog iets geleerd van dat moment daar? Behalve dat het gewoon goed is om erover te vertellen dat je daar stond? Wat wat ik ervan geleerd heb, is dat bij Volt ze denk ik wel fout op fout gestapeld hebben. En dan nog even los van of of het nou allemaal wel of niet gebeurd is... waar ik nu de handen van beschuldigd word. Kijk. Twee weken geleden stonden we, na de uitspraak van het kort geding, stonden we ook bij Lauwens Dassen. En toen bood hij eigenlijk excuses aan. Ja, om nee, daarom. Twee weken later... Maar dat heb je op die ochtend niet geleerd. Dat, nee, dat, dat... wist je al. Nou ja, op die ochtend leer je dan van... Nou, hoe leg je dat dan ook uit? Ik heb één ding geleerd op die ochtend. is dat hij ja. zei, tussen de neus en lippen door, zei hij... we moeten naar alles kijken en we moeten ook... naar, het selectie, naar de selectieprocedure kijken... van onze kandidaten. Waarmee ja. mij die impliciet natuurlijk zei... deze vrouw had bij voorbaat al helemaal niet... op onze lijst mogen staan. Ja. Dat betekent Misschien dus ongevallen. dat... vanaf moment één... achteraf, koen koe in de kont kijken... is altijd makkelijk. Uh, dat bleek ook wel uit het NRC-stuk dat er al bijvoorbeeld drankproblemen waren in Lissabon... voordat de, de lijst voor de Tweede Kamer gemaakt was... Dus toen het nog over de Europese Unie ging... dat ze eigenlijk achteraf gedacht hebben... we zijn met iemand in zee gegaan... waarvan we van tevoren al wisten, dit hadden, dat hadden we niet moeten doen.
2: Waar ik de hele week al mee worstel... is dat dus mijn, mijn redacteur, mijn einddirecteuren dan zeggen... ja, we openen met vol, toch? En dan zeg ik, nee jongens, de wereld staat in brand. Ik ga niet met Volt openen. Dus ik moet me echt verzetten... om het over de echte dingen van de van, van der aarde te... te Haven. koopkracht natuurlijk, debat in de Tweede Kamer...
1: EU-top, NAVO, oorlog in Oekraïne. Ja, dat is waar we allemaal het nieuws van verwachten. Toch de koopkracht waar we een debat over, de NAVO zou een debat over zijn. Dat is er ook geweest, maar dat was niet zo spannend achteraf.
2: Nou, dat was misschien het probleem. Dat het, hè, er zaten niet hele politieke, uh, spannende ontwikkelingen in die debatten. Maar uh, dit is natuurlijk wel... Uh, d- Hier gaat het om uh, uh, vandaag de dag. En uh, wij laten ons steeds weer meeslepen door die relletjes. Was Sievert, Volt. Dus ik heb dat dan demonstratief achter aan mijn item. Zo van, en oh ja, er was ook nog een rel.
1: Er zijn toch al minuut of tien de podcast in gekomen zonder de naam Sievert daarvoor te noemen. Vind ik echt al een prestatie. Ja, knip het er we...
2: allemaal uit. Maar we gaan het dus nu hebben over iets belangrijks. En daar hebben we ook iemand voor uitgenodigd.
1: Ja, ik hoor zelfs wel een heel klein beetje echo op de lijn. Dat betekent dat we een verbinding hebben met... Romke de Jong van D66, Kamerlid. Goeiedag. Een hele goede dag.
2: En uh, de aanleiding is ook een beetje vandaag. Het is dus vrijdag, dit is een podcast. Op vrijdag... Het is gewoon een belangrijk rapport van het Centraal Planbureau. De adviseur van het kabinet die zegt... ja, er is eigenlijk helemaal geen herverdeling in ons belastingssysteem. De kloof tussen arm en rijk, waar we het eigenlijk al jaren over hebben... die wordt vandaag bevestigd door het CPB. Ook nog door met de cijfers van het Centraal Bureau van de Statistiek toch, erbij. Wat we al wisten. We wisten het wel, maar nu, nu is het echt... En ik ben heel benieuwd wat wat de coalitie daarmee gaat doen en wat ze daarvan vinden. Dus we hebben Romke de Jong van D66 uitgenodigd. Ook woordvoerder op fiscaliteit en financiën, toch? Sinds kort?
4: Ja, ja, absoluut. En wat de coalitie gaat doen, dat durf ik niet te vertellen. Maar uh, dual als we zijn, kijken we natuurlijk wel naar wat we zelf willen. En wat bij D66 steeds voorop staat, is dat werken moet lonen. En... Het is dan natuurlijk heel gek als iemand modaal 40% belasting betaalt... en iemand met meer dan een miljoen ja, naar iets boven de 20%. Dat is iets wat we niet moeten willen. Want als je veel hebt, mag je wat ons betreft ook wel in je eerlijke deel eh, meebetalen.
2: Ja, wat was nou het meest verrassende wat je hier las? Ja, ik had zoiets van de. Uh, ja, eindelijk is het dan officieel. Um, maar uh, stond er nog iets in het rapport wat jou verbaasde?
4: Nou, verbaasd is een groot woord, maar het is wel fijn dat het bevestigd wordt. Zeker in een tijd waarin we het toch al hebben over hoe gaan we om met het belasten van vermogens. En wat je vooral ziet is dat eh, ondernemers eh, of, of mensen met veel vermogen via ondernemingen ook daadwerkelijk eh, zoeken naar hoe ze de, de laagste belastingdruk hebben. En dat zit hem ook zeker in box 2. Dus dat is ook iets waar we echt specifiek naar gaan kijken. En als het aan ons ligt, dan zeggen we minimumloon moet omhoog. We moeten de vermogenswaarde belasten en die pretbox box 2, ja, daar moeten we nu echt mee aan de slag. Ja, wat, wat moeten we daarmee doen dan met Box 2? Nou, er zitten toch wel een hele hoop mogelijkheden in voor mensen die daar vermogens parkeren, ja, om die toch zwaarder te belasten. En ik denk zeker als we ook kijken naar het, laten we zeggen, de spaartaks wat nu nog steeds boven ons hoofd hangt in Den Haag, ja, dan moet je niet alleen kijken naar Box 3, maar vinden we ook dat nu zeker met het rapport achter de hand, dat we ook naar moeten kijken naar Box 2, om te kijken ja, hoe wordt daar dan geschoven met vermogens tussen Box 3 en Box 2. Ja, in box 2 hè, Romke. Wat ik begrijp is dat in
0: box 2 de vermogenden, die zetten daar bijvoorbeeld een BV op, uh, waarin ze aandelen kopen met het vermogen wat dan in die BV zit. En dan hebben ze een soort aandelenbedrijfje en vervolgens gaan ze hun eigen geld weer teruglenen.
4: Ja, we zien de meest uh, bijzondere constructies. We hebben ons daar de laatste maand natuurlijk ook echt in verdiept. Zeker nu nu met het spaartax. Dat we ook echt willen dat we die kleine spaarder, de politieagent, uh, de de ziekenhuismedewerker die die echt aan het sparen is. Dat we die wel gaan ontzien. Uh, Maar dat dit soort constructies, dat we daarvan zeggen van ja, dit moeten we gewoon niet willen met z'n allen. Uh, En ja, ik vind ook echt dat we daar in de Kamer het debat over moeten voeren. Dat werken loont. En dat iedereen een eerlijk deel mag meebetalen. Maar Maar ik zag gisteren een brief van van
0: staatssecretaris Van Rij. En die zei, we gaan daar iets aan doen. We gaan er namelijk voor zorgen dat mensen uit box 2... nog maar 7 ton van zichzelf mogen lenen. Dacht ik, zo... Ik weet nou
4: niet of ik echt vind dat er dan inkerkking. iets aan gebeurt. Nee, ik, ik, ik ben er ook wel van geschrokken. Uh, maar de, we hebben dit natuurlijk nu met elkaar afgesproken. Want het komt nog van veel verder weg. Je kon eigenlijk uh, oneindig veel lenen van je eigen bedrijf. En daarmee konden mensen als ze dat wilden ook dividendbelasting of loonbelasting uitstellen. Ja, Dat zijn natuurlijk niet de manieren waarom uh, deze regeling ooit zijn opgericht. En ik ben ook heel erg blij met die uitspraken van de staatssecretaris. Ik vond het ook verrassend dat hij dat zo expliciet zei in een debat nog voordat die brief die hij in april beloofd had uitkwam. Ja, en dat geeft me wel goed vertrouwen dat het kabinet er ook mee aan de slag is... en niet alleen de Kamer. toch.
0: Laten we even helemaal naar het begin gaan. Het beeld van Nederland is, en Amerikanen vinden ons een echt socialisten doordat we een progressieve inkomstenbelasting hebben... dat het idee is een beetje de sterkste schouders betalen... eh, hebben de zwaarste lasten. Als je weinig verdient, betaal je weinig inkomstenbelasting. Als je veel verdient, betaal je veel. Maar nu uit de cijfers van het CPB blijkt... De rijken, dus de sterke schouders, betalen eigenlijk het minst belasting van iedereen.
4: Ja, nou en dat is echt tegen het sere B van mijn partij. Die zegt gewoon, dat moeten we ook eerlijk verdelen met elkaar. Je ziet wel in die plannen dat de onderkant van mensen met een relatief lager inkomen ook wel goed gecompenseerd wordt in toeslagen. Dus daar werkt het wel. Maar vooral iedereen met een middeninkomen of een modaal inkomen, ja, die betalen gewoon echt het meeste belasting. Dat is niet wat we willen. Daar moeten we wat aan doen. Die vermogensongelijkheid. Ik ben blij dat de staatssecretaris die hints al uitgeeft. Maar dit zullen nog spannende debatten worden in de Kamer de komende weken.
1: Wat staat hier over in het regeerakkoord. Ik bedoel, kunnen de dingen die nu aan het licht komen, die nu ineens zo hard zwart op wit op papier staan,
4: kunnen die worden aangepast binnen wat het regeerakkoord toestaat? Nou, op dit ogenblik zullen we, naar mijn verwachting, altijd opnieuw met elkaar aan tafel moeten. Want dus door die nee. uitspraak van de Hoge Raad, als het gaat over de spaartax, ja, ligt daar al een enorm gat. Niet alleen naar het verleden, maar er ligt ook gewoon nu een belasting op de toekomst. Hoe gaan we daarmee om? Jawel, maar en als dit, je dus zegt, maar, gesprek... we
1: willen het, het progressieve belastingstelsel echt progressief maken, in de zin dat de rijksten het meeste gaan betalen ook echt. Dat is niet iets wat op het ogenblik mogelijk is binnen de afspraken die er liggen.
4: Nee, op dit ogenblik hebben we afspraken met elkaar gemaakt die liggen, maar die worden alweer ingehaald door de realiteit. En dat is nu bijvoorbeeld de, echt de spaartax en, en het gat wat daardoor ook ontstaat op de begroting. En dan zul je met elkaar aan tafel moeten. Nou, dat hebben we ook kunnen zien in dat debat uh, over de spaartax. Voor D66 is het heel helder. Uh, we moeten het zoeken in hetzelfde domein, dus bij vermogenden. Dat zal ook onze insteek zijn. Um, en daar zullen we binnenkort het gesprek met elkaar aangaan. Maar uh,
2: jullie hebben het er al over gehad tijdens de formatieonderhandelingen. De VVD wilde dit niet. Die hebben het tegengehouden, horen wij achter de schermen. Dus ja, gaan jullie ze dan nu wel overtuigen? Hoe dan?
4: Nou, ik hoop niet dat wij degene zijn die ze moeten overtuigen. Ik hoop ondertussen dat de realiteit genoeg overtuigd We hebben kunnen zien dat de spaartax dus niet uh, werkt. We hebben ook kunnen zien dat de Kamer een motie aan heeft genomen... om te zorgen dat die kleine spaarder echt ontzien wordt. Uh, omdat die er gewoon hard voor gewerkt heeft. En ja, die mag niet de dupe worden van, uh, van dit stelsel. En ten tweede zien we nu ook met het rapport achter de hand... dat het beeld wat, uh, wat toch geprobeerd wordt door het kabinet omhoog te houden... dat we dat toch uh, progressief willen doen, dat het niet werkt. Ja, dat zijn wel factoren waar ik van denk, daar zou elke partij toch nu naar moeten willen kijken. Maar en, dit, en dit moet toch heel, heel snel, moet hier iets aan gebeuren? U mag van mij weten, liever vandaag dan morgen. Uh, maar ondertussen zitten we ook met een belastingdienst die uh, moeite heeft om uh, heel snel wijzigingen door te voeren. Dat is ondertussen al voor een langere tijd bekend. Maar hoe snel dat kan en wat er dan kan, ja, dat horen we ook heel graag van de staatssecretaris. Maar, maar ik is begrijp het wel uit de uitspraken.
1: Van de week heeft hij in een uh, Kamerdebat gezegd, nou de komende drie jaar niet. Toen dacht ik even tellen over drie jaar. Dan hebben we verkiezingen. Deze hele regeerperiode gaat er niks veranderen aan ons, aan ons belastingstelsel.
4: Nou, ik zou me daar heel erg zorgen over maken. Ja, dat hij zei ook. dat tussen neus en lippen door over een nieuw stelsel in, in drie jaar. Een nieuw stelsel van uh, vermogensbelasting. En waar wij het om g- gaat is hoe ik snel zorgen ervoor dat we aanpassing kunnen doen binnen het bestaande stelsel. Uh, zodat we wel zo snel mogelijk kunnen heffen. Want drie jaar is gewoon onacceptabel. En volgens mij ook niet wat de staatssecretaris bedoelt daarin.
0: Toch als je het over de n- nieuwe bestuurstijl hebt. En eigenlijk over het vertrouwen in de politiek. Dan hè, kijken... En... Ik ik hoor je wel zeggen, we moeten dit zo snel mogelijk oplossen. Maar als je dat vertrouwen in de politiek wil herstellen, dan moet je het eigenlijk wel oplossen.
4: Want als je dit drie jaar laat aansudderen, dan zal dat vertrouwen in de politiek niet toenemen. Nee, maar het gaat niet drie jaar zitten. Er komt natuurlijk nu een, een regeling waardoor we binnen de bestaande wet... hier een oplossing voor kunnen vinden. En u heeft overnieuw bestuurstijl. Nou, ik denk juist dat dit het is. Wij geven als D66 heel duidelijk aan wat we willen en wat we niet willen. Rekening komt niet bij werkenden terecht. We moeten de zwaarste inkomen zwaarder belasten. Daar zijn we heel helder in. Andere partijen spreken zich andere, anders uit. En ik vind dat juist heel erg mooi. Dat dingen niet meer gelijk afgetikt worden. Maar dat we dit open met elkaar bespreken, zo in die Tweede Kamer. En dat partijen er ook gewoon heel verschillend in zitten.
2: Is de VVD al om tot slot?
4: (laughs) Voor zover ik weet uh, nog niet. Die hebben zich nog niet zo expliciet uitgesproken zoals wij dat doen. Uh, Maar ik hoop wel, zeker nu ook met het rapport in de hand, ze daarvan te kunnen overtuigen. Tom Jong van D66, heel hartelijk dank. Graag gedaan. Dankjewel en fijn weekend alvast. Jullie ook. Dag. Dag.
2: Ondertussen zat onze premier die zat, uh, in Ankara, geloof ik. Ja. En uh, natuurlijk in de Baltische Staten.
0: Ja, En woensdagochtend werden wij, nog voor het tweede deel over het koopkrachtdebat... werden wij als pers weer opgetrommeld. Ik werd persoonlijk gebeld door... Uh... De woordvoerder van Hugo de Jonge. Kom naar Algemene Zaken. Want Hugo. Het was dat stuk over Sievert uitgekomen in de Volkskrant. Oh ja. En zijn betrokkenheid erbij. Want Hugo gaat vertellen hoe het zit. Jij ja, ja. was een
2: beetje pissig, hè? Want je hebt ja, opgetrommeld. En je denkt, nou, nu komt er toch een geweldig statement. Over... Van ja, jongens. Hè, en zo, zo is het gegaan. Over kan tien het minuten. Uitleggen. Over
0: tien minuten. Dan ben je in het kamergebouw. En dan moet je dus van het Centraal Station ongeveer naar Algemene Zaken, dus naar het Binnenhof. Ik had mijn nieuwe schoenen aan. Leren schoenen zitten nog niet zo lekker. Oh, vandaar dat je zo zag ja, ik rennend. Goeie details, dit. Ja, ik rennend naar het Binnenhof. Ik heb het hele stuk gerend. Het was ook alweer goed voor mijn conditie. Ja, ja dan dus elke ik, week ietsje slanker. Ja, ietsje slanker. <laughs> en, ik bestaan daar en ik was niet de enige die pissig was want Hugo de Jonge komt natuurlijk weer veel later dan, uh, dan dat hij ja, had voor niks gerend dus Ik had voor niks gerend dan kun je nog afleren komt, komt Hugo de Jonge naar buiten en die zegt vervolgens niks misschien zegt wel wat hij zegt wat er in de volkskrant staat klopt niet dus hij brengt een collega in discrediet. dat is het enige waar die ons allemaal voor opgetrommeld heeft en vervolgens zegt hij maar verder kan ik er niks over zeggen. Suggesties die worden gedaan, die, die kloppen gewoon niet. Ik kan daar niet op reageren, omdat er op dit moment onderzoek wordt gedaan. Kis,
1: ik zou daar heel graag op reageren hoe het wel zit. Maar ik kan daar op dit moment niet op reageren. Het lijkt mij juist heel fijn om uit te kunnen leggen hoe het wel zit. Ik zou dolgraag daarop reageren, maar dat kan nou juist niet. Er wordt
0: op dit moment onderzoek gedaan. Ik zie zelf ook uit naar dat onderzoek. En dat is ook het moment om daar verder op te reageren. Over uh, of ik me wel of niet bemoeid zou hebben met een deal met Siebert van Lien. Daar ga ik niks over zeggen. Want er is een onderzoek: die loeit doet nog een onderzoek. Over maanden krijgen we de uitslag daar pas van. Ik Ga daar niets over zeggen, dat heeft hij wel op twintig verschillende manieren heeft hij dat herhaald. Want wij bleven maar vragen. Maar u reageert niet? hier wel. Ja. U reageert hier wel op het Volkskrant-verhaal. Want u zegt namelijk dat het niet klopt. Ja. zegt dan ook: wat klopt er niet? Nou, dat gebeurde dus niet. Maar echt, bij iedereen kwam het stoom uit zijn horen. Bij Merel van SBS kwam het stoom uit zijn oren. Uiteraard bij de Volkskrant uh, stoom uit de oren. Iedereen stond daar. Waarvoor zijn wij hier nou voor... Uh, uh, we zijn gewoon voor het gespannen. Zo simpel is het. Maar, uh, die de jongen wilde alleen zeggen, het klopt niet. He, verwacht ja? niet, je zaaien. Oké, okay.
1: Journalistieke dilemma. Je staat daar, je hebt dat kwartje opgenomen. En het is eigenlijk niks waard. Want hij zegt iets, maar hij geeft geen substantie erbij. Hij, weet, hij maakt niet duidelijk waarom hij claimt wat hij claimt. Eén bron is geen bron. Hij heeft iets gezegd wat je niet kan controleren. Waarom is dat bij ons op zender terecht te Ja, omdat uh, geen nieuws af en toe ook nieuws is. Zo simpel is het. Want ja, nou ik m- vind van niet hoor. Ik denk dat als iemand zegt het is niet waar. Dat is het enige wat ik kan zeggen. Dat je dat beter niet als nieuws kan brengen. Omdat je niet weet wat je ermee moet met die mededeling.
0: Ja, je gaat natuurlijk wel verder rondvragen en Sofie heeft ook nog contact gehad. En dan ga je vragen van ja, maar hoe zit het nou eigenlijk? En dan blijkt wel dat dit, ja, zoals je dat noemt, dan een semantische discussie noem je dat dan. Hè? Dus <laughs> Hugo de Jonge gaat dit en ik dacht eigenlijk in eerste instantie dat hij dit, dat ook op die manier zou gaan uitleggen. Hij gaat zeggen, ik heb geen deal tot stand gebracht, ik heb bemiddeld. Uh, ja, dat had uh, ik ook gedacht dat hij dat zou gaan zeggen. Ja, dus mm-hmm. daarom dachten wij dat we daar stonden. En eigenlijk, als je... Maar, maar
2: dat, ko- is ook, dat is natuurlijk ook
1: zo. Ja, en
0: jij hebt ook contactgegaan. Ja, nou, ik, ik heb sowieso... gestrekt. hij hebt heeft aangedrongen
1: tijdens dat bemiddelen... van, ja. er moet echt een deal komen met deze jongen... want anders heb ik er last nou, van, of zoiets.
2: Uh, uh, ik, ik had eerst even een gesprek met, met de oppositie, Jesse voor. Volgende week maandag, dan moeten we een feitenrelaas hebben... van het ministerie van Volksgezondheid. Hè, Ernst, Ernst Kuipers erbij, debat. Ze willen ook Hugo de jongen zelf naar de Kamer halen. Maar dat gaat volgens mij, dat kan helemaal niet... want die is niet meer verantwoordelijk. Um, en, en Klaver maakte een zender uit voor leugenaar. Ziemert
5: heeft de boer gewoon opgelicht, samen met zijn compagnons. En dat is het grote probleem. En dat neem ik Hugo de Jonge absoluut niet kwalijk. Uh, en in die tijd dacht iedereen, wat een mooi initiatief. Fijn dat iemand zonder winstoogmerk probeert de zorg te helpen. Uh, waar het nu verkeerd gaat voor Hugo de Jonge is dat hij heeft gelogen. Dat hij niet eerlijk is geweest over dat hij heeft bijgedragen aan die contacten. Zelf zegt hij, het klopt niet wat hier staat. Dat heb ik ook gehoord, Uh, maar hij is niet meer de minister, dus het is aan Connie Helder. Dat is de huidige minister om de antwoord op te geven. Door deze uitspraken maakt dit voor de Kamer ook wel he, maakt hij het ook voor de Kamer ingewikkeld. Want normaal gesproken zou je dit gesprek hebben, of dit debat met de minister van Volksgezondheid. Ja, hiermee zegt hij eigenlijk ook, ik wil hier graag het woord over voeren, Nou, vriend, kom dat dan maar in de Tweede Kamer doen. Uh, want dan willen je ook wel hier horen. En het belangrijkste punt is: je moet eerlijk zijn. En ik heb ook bij de regeringsverklaring al gezegd: als een minister een keer een fout maakt, dan snappen wij dat heel goed. Mensen, fout maken is menselijk, maar dan moet je hem wel zelf toe. Geven. En als nu weer via WOP-verzoeken duidelijk moet worden... dat je gewoon niet eerlijk bent geweest... dat je de Kamer verkeerd hebt geïnformeerd... dat je wel actief bent betrokken bij deze, bij deze deal... Ja, dan heb je gewoon een probleem met de Tweede Kamer.
2: Dus toen werd het toch wel een beetje ja, steeds heter nieuws. Want ja, oh, de jongen is een leugenaar. Hij uh, had eigenlijk zijn mond überhaupt niet open mogen trekken... formeel gezien, omdat hij de nee, post niet gaat meer... Nee, daar niet meer over. Nee, en dat is ook de reden, zegt, uh, nou ja, zegt ook het CDA... dat hij dat dus niet kon doen, maar ja, hij zegt wel, het klopt niet, had ze mond moeten houden. Ja. Vervolgens uh, word ik dan daarna weer door het CDA gebeld, die trouwens zag ik een topoverleg hebben gehad op het ministerie van Wopke Hoekstra van Buitenlandse Zaken. Oh. Uh, van ja, ja het is partijbaas hè. Wat moeten wij met dit beeld
1: wat nu wordt dat neergezet? Beeld, het zijn feiten. Dat is, je kan wel zeggen dat het niet klopt, maar het is helemaal gebaseerd op wopstukken. En dan is, dus, dat is ja, dit gewoon eigen bronnen. Dit gewoon, dit moet, ja. Maar volgens hen
2: uh, is hier enige nuancering op zijn plaats. Want het is niet zo dat het CDA uh, met vriendjespolitiek uh, een miljoenenroof tot stand heeft gebracht. Nee, het dus,
1: dat staat ook niet in het artikel. In het artikel staat dat Hugo de Jonge dat gedaan heeft, niet het CDA.
2: Maar dus, uh, en de ja, intentie. Ik, ik zeg even wat het CDA. Ja, Ja, want die die begonnen vervolgens een een media eigenlijk offensief. Maar op de achtergrond -hmm. van uh, volgens ons is het zo gegaan. En uh, is is er absoluut niet sprake van een leugen. Dus uh, Hugo de Jonge heeft op verschillende momenten berichten van Sievert gekregen. Ja, en daar heeft hij nooit op gereageerd. Maar hij heeft ze wel doorgestuurd.
1: Twitter, jij leest nu uh, appberichten voor hè? Ja, ik doe
2: even het media offensief nu uh, in de podcast. Zoals ook in de Kamer. Ik heb al antwoorden op Kamervragen. Is dat ook al vorig jaar, ergens in juni 2021.
1: Is ja, dat als verteld in de Kamer zelfs.
2: Ja, is dat ook bevestigd. Um, vervolgens is er een gesprek gekomen met Sievert en Martin van Rijn. Maar goed, daar was dus Hugo de Jonge niet bij. Dus wel zijn collega, uh, die over de mondkapjes ging. Waarover heeft hij dan gelogen? Nou, Dus die discussie, ik ben er nog steeds niet helemaal uit... Uh, volgens CDA heeft hij dus niet gelogen. Hij heeft inderdaad... Iets doorgestuurd. En dan ja, is onze vraag... als je als minister van Volksgezondheid... iets doorstuurt... Naar een topambtenaar.
1: Wat is de reactie bij een topambtenaar? Die denkt, oh, die minister wil iets. Ik ga heel loyaal dat zitten doen. Is dat impliciet
2: een opdracht? Ja, ja of nee? Dat is natuurlijk
1: de semantische discussie. als je discussie. nog een tweede of een derde keer achteraan belt. Op een gegeven moment wordt wel duidelijk dat de minister het echt wil.
2: Ja, maar dan hoor ik dus op de achtergrond... eigenlijk had dus Hugo de Jonge een, een pishekel... een beetje aan Sievert. Of was dat eigenlijk een vervelend mannetje? Die, uh, ja, die in talkshows jou in discredit brengt en jouw inspectie doet zijn werk niet goed. Dus het was kiezen of jezelf ja, in de media kapot laten maken, want je bestelt niet genoeg mondkapjes, of het was hem dus ja pissing in pissing out. Nou ja, haal ja, hem dan maar weer.
1: Quote inmiddels uh, meegekregen, ja. ja.
2: Um, en dat alles in de context van ik was daar op zich vorig jaar wel bij. Het was chaos. Het was, we hebben geen beschermingsmiddelen. Ik heb Martin van Rijn op de achtergrond... die die, die roept dat eigenlijk ook. Ik zie het in de context van... de totale chaos van het begin van de coronacrisis. en Martin van Rijn
1: is van een andere partij... van de Partij van de Arbeid.
2: Ja, neemt het ook een beetje op in die zin. Niet voor Sievert, maar wel voor de jongen. Want niemand had op dat moment kunnen voorzien dat Siewert ermee van door zou gaan. En, en dat met zijn is bg. gewoon
0: waar. Het was chaos. In de, iedereen schreeuwde toen moord en brand over uh, naar mondkapjes. Ze staan klaar. Uh, dus wat dat betreft is het helemaal... vanuit die context is het helemaal niet gek. Het gaat alleen om, heeft Hugo de Jonge vorig jaar... toen het allemaal uitkwam dat dit een, 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 een miljoenen deal was voor Siewert, waar hij zelf heel veel aan verdiend heeft... heeft hij toen wel of niet gelogen daarover... over zijn betrokkenheid bij die deal. Daar gaat het om. En wat verder ook nog nieuws was die dag... is dat er gelijk ook... er is nu uh, voor maandag... moet er een technische of een feitenrelaas moet er naar de Kamer gestuurd worden... rondom dat WOP-verzoek. Hè? Dus zij willen ook precies weten wat er gezegd is. En dinsdag gaat er een Kamerdebat aangevraagd worden. Gaan we het weer de hele
6: week het... over Siewert hebben? Ja,
0: en dan is dus de vraag, welke ministers zijn er? En de Kamer zegt, natuurlijk... Ernst Kuipers is nu politiek verantwoordelijk voor dit dossier. Maar we willen Hugo de Jonge er ook bij. Want als hij de pers te woord kan staan... Moet hij ook de Kamer hierover te worden staan? Ja, maar dat, kan,
1: dat kan helemaal niet staatsrechtelijk volgens mij. Nee, hij had Echt. jullie niet te woord kunnen staan en de Kamer ook niet. Maar ja, als je de Kamer. wat is wat de, de Kamer zegt. Als je de pers wel te woord staat. dan heb je wel je recht om te zwijgen in de Kamer wel verloren, natuurlijk. Ja.
2: Dus dat is een beetje dom. Maar dus het probleem ja. is, hoor ik dan ook op de achtergrond. van hij kan zichzelf, hij mag
1: zichzelf eigenlijk niet verdedigen. Oh man, het lijkt wel vol Zo amateuristisch als het daartoe gaat op het ogenblik.
2: En vandaar dus achter de schermen dat media-offensief. Hè, om ja. hem dan toch te verdedigen. Ja. En. Um, nou ja, het is in ieder geval natuurlijk weer ook, ook voor de oppositie en mensen zoals Klaver ook een prachtig moment om. Uh, uh, de de CDA in discrediet, uh, de politieke aanval op de coalitie... op de regeringspartijen Uh, breed uit te smeren, ook in de pers volgende week. En uh, dat wordt weer smeuig natuurlijk. Ja, en ondertussen, we
0: hebben het weer over relletjes. Vorige week hadden we het daarover. We hebben het weer over relletjes. En je wil het dus nogmaals hebben over de echte dingen. Op die woensdag ging het tweede deel van het... het, het... Als dit corruptie is, waar het voor sommigen op lijkt...
1: dan is dat in De regering, een corrupte minister, dat is natuurlijk dat is een issue. Een echt ding,
0: ja, dat is wel een echt ding. Alleen ik ga nog niet ik, zo ver. Nee, ik ook niet.
1: Nee. Maar ik had van de week hier iemand in de studio die wel dat woord gebruikt. Ja. voor nepotisme. Nou ja, goed. En dansen. je
2: vriendjes klussen toespelen en dat is natuurlijk wel degelijk uh, ja, ja. Een, 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 een probleem. En het zal ja. misschien vaker voorkomen,
1: ja.
0: ja. Meestal horen we er niet van. En misschien gaat het vaker om meer geld dan 9 miljoen. Maar goed, Stia, jij wil iets anders Nou doen. ja, die dag gaat dan ook het tweede... Want de wereld staat in brand. Ja. en he, We hebben een relletje. Het tweede deel van het koopkrachtdebat gaat als een nachtkaars uit. Een dag later is er een debat over de NAVO en EU-top. Sophie en ik hadden voordat we het de, de debat begonnen. We, wat gaat dit debat ons nou brengen? En tot nog toe dat soort debatten over Oekraïne... worden eigenlijk, want minister-president Mark Rutte... die heeft dat debat gedaan in de Kamer. En eigenlijk is het een soort Q&A met minister-president Rutte... waarbij echt uh, van de opvang van dieren in Oekraïne... tot aan het plaatsen van kruisraketten... Dat is de range waarin er vragen worden gesteld. Lidmaatschap natuurlijk. Lidmaatschap, NAVO, EU. In Nederland zou het gaan om maar liefst 45 miljard
1: euro. De regering komt niet verder dan het bevriezen van 400 miljoen euro. Dat is wel een verbetering. Vorige week was het 6 miljoen euro. Toen werd het 200. Toen werd het 400 miljoen euro. Uh, Maar het is dus bij lange na nog niet die 45 miljard euro en als je het vergelijkt met Italië 1 miljard, België 10 miljard en Frankrijk zelfs meer dan 20 miljard, dan vrees ik er zelfs voor dat Nederland een modderfiguur kan slaan.
2: Gaat u meer dan 400 miljoen Russische goede bevriezen? Gaat dat lukken?
1: Nou, Wij zijn afhankelijk van de
2: aanmeldingen bij de
6: vierde Nederlandse bank. En die is natuurlijk in gesprek als toezichthouder bij alle financiële instellingen... om te kijken dat ook daadwerkelijk alles gebeurt zoals de sanctiewet het vraagt.
1: Russische
5: brievenbusmaatschappijen op de Zuidas, worden die afgesloten, ja of nee? Minister, ik vind dat... Wij als samenleving de morele plicht hebben om zoveel mogelijk juist ook de klik aan verantwoordelijken hiervoor, juist degenen die ook geprofiteerd hebben uh, van de afgelopen uh, Poetin-jaren, om um die ook financieel te raken. Uh, dus. Het kabinet is graag bereid om te kijken wat er op dat vlak nog meer kan. En dan kom je overigens allerlei technische... Het heeft wel één
0: ding opgeleverd. Dat is een motie van uh, Pieter Omzicht. Dat gaat over de oligarchen die hun geld hier in Nederland op de Zuidas hebben gestald. Uh, dat geld beweegt te veel om het vast te zetten. Dat is allemaal heel technisch. Dat horen we van minister, uh, van minister Kaag. Maar als geld beweegt kan je het moeilijk vastzetten. Maar omdat ze geen belasting willen betalen, maar wel in Nederland zitten... weet de Belastingdienst wel vrij veel over. Er ja, zijn rulingsafspraken. Met de Precies, gemaakt. waar zit dat geld? Alleen daar is een geheimhoudingsplicht op. En Pieter Omste heeft een motie ingediend, die werd afgeraden door Rutte. Ja. Maar aangenomen door de Kamer. Tot nu toe waren de
1: gegevens van de Belastingdienst, zoals de rulings... geheim voor de autoriteiten die de sancties moeten opleggen. Dus alle deals van de Russische oligarchen in Nederland... die waren niet bekend bij degene die de sancties moeten opleggen... waardoor er maar heel weinig geld bevroren is in Nederland... in vergelijking
5: met België of Frankrijk of, of andere landen. En deze motie gaat erover dat binnen 48 uur... die autoriteiten, de APA en ATR rulings en alle andere belastinggegevens... Over die Russische oligarchen moeten ontvangen.
0: Wij willen die rulings willen we weten, we willen precies weten hoe het zit. Dus als het goed is, wordt het nu beter inzichtelijk gemaakt waar dat Russisch geld zit en hoe dat dan beweegt door Nederland. Want wij hebben nog maar 400 miljoen hebben we bevroren in Nederland. En dat is heel weinig, want er zitten moljden, miljarden uh, Russisch geld. Tientallen miljarden. Ja.
2: Ja, en er werden toeslagenouders nog even bijgehaald. Want ja, ja, die die hebben geen privacy, maar de oligarchen wel. Dat kunt u niet
1: maken, premier Rutte. En hier ga ik dan toch eventjes uh, de de regering helpen. Want bij het redden van de toeslagenouders hadden de ouders ook ineens zoveel privacy. dat we ze helaas niet konden bereiken. Wat ook wel opmerkelijk is, is dat
2: dan Rutte in de Kamer eigenlijk nog wel. Want de Kamer wilde dan wel sancties op olie. Uh, Als een van de weinige landen in Europa. want wij zijn er niet zo heel erg afhankelijk van, van die Russische olie. Dus nou ja, daar, daar, daar kon Rutte dan nog een beetje in meegaan in het debat. En, en wie weet, uh, nou ja, is er wel een kans op een, toch een, een zwaardere sanctie op olie uit Rusland. Vervolgens begint hij aan die EU-top de volgende dag. En het eerste wat Rutte zegt, is ja, nee, ik denk niet dat er uh, sancties kunnen komen, dat we daar nog een meerderheid voor hebben uh, in de Europese Unie. Dat wordt toch wel heel ingewikkeld. Dus dan zegt hij eigenlijk maakt hij ook weer een enorme draai.
1: Hij wil thuis... niet, is mijn indruk. Zou ik vertellen waarom dat mijn indruk is? Uh, want... In de landen die zeg maar, helemaal in het oosten van de Europese Unie liggen... Uh, daar hoor je van de regeringen... wij willen graag een boycott van olie en misschien ook wel gas. Wij willen dat hier in Nederland officieel ook. Maar dat kunnen we helaas die landen in het oosten van Europa niet aandoen. Maar die vragen er zelf om. Ja. Dus uh, wij gebruiken landen die zelf zeggen... wij willen niet, wij willen niet, nooit meer olie... uit. Dus als je dat soort constructies gaat verzinnen... dan denk ik, nou kennelijk willen wij hier in Nederland dat niet.
2: Wij hebben natuurlijk ook een probleem. want Er was ook nog een, een, een optie, het boycott van, van havens. Ja. Ja. Wie heeft de grootste haven van Europa? Dat is volgens mij Nederland, toch? Dat is nog steeds Nederland, ja. Ja, stel je voor dat je daar dan geen uh, levensmiddelen meer uh,
0: naar binnen kunt uh, varen. Dat is dus ook met het, met het olie, het verhaal... Wij gebruiken niet zo heel veel Russisch olie in Nederland zelf. Maar wij voeren wel heel veel Russisch olie door. Ja. Door die haven. En we hebben een hele grote opslag hebben voor Russische olie in de haven. Klopt. En uit berekeningen blijkt dat wij als Nederland wel heel zwaar getroffen worden. Dus op papier lijkt het net alsof we maar 15% Russisch olie gebruiken. Ja, 15% is het gas. Maar dan ja, gas, ja nou, weinig. 25%. Hè, dan uh... De olie weet ik niet eens vanaf. af. Ja. Omhoog, ja. Maar... Uh, maar we worden daar veel harder door geraakt... omdat wij in Rotterdam heel veel met dat olie doen.
1: Ja, en we worden ook heel hard geraakt... omdat 15% weliswaar een laag percentage is. Maar wij gebruiken in Nederland heel veel gas. Sowieso in absoluut aantal. Dus 15% van een groot getal... is allicht meer dan 40% van een lager, lager getal, getal, zou ik maar zeggen. Ja. En we, nee, ik heb er vanmorgen ook een analist erover gehoord... die uh, zei, als we stoppen met Russische olie en gas... dan zou het best eens kunnen zijn dat we geen diesel meer hebben... voor vrachtwagens hier. Dus het is een serieuze optie... Als je dat wilt doen, dat heeft echt consequenties voor ons, voor onze economie. Maar om dan te zeggen, we willen het echt graag, maar we kunnen het ze niet aandoen. Terwijl de mensen die, ze, die mensen in het oosten van Europa er zelf wel op vragen. Dan zeg je eigenlijk, die kunnen niet goed voor zichzelf nadenken. We moeten ze tegen zichzelf ja. beschermen. En omdat ik denk dat ze daar net zo goed kunnen nadenken als wij hier. Denk ik toch dat er gewoon argumenten voor zon. Nou ja, weet je wat Sofie net zei? In het de komt Kamer bij... zegt Mark Rutte ja, en dan in Brussel zegt hij nee.
2: Ja, dat hebben we ook eerder met klimaatdiscussies gezien. Dan was ja. het eigenlijk. In Brussel oh, zei hij ja, en hier zei hij nee. Dus Precies. dus uh, het is een premier met heb ik het idee meerdere gezichten en ook vaak stoere taal in Den Haag. En dan zit je daar te kijken en denk je ja, nee. Het is, wat, het is <laughs> natuurlijk eigenlijk waardeloos. Het, het, het is niets waard het wat, klopt, wat hier gezegd
1: wordt. Elke keer dat hij zegt, ik heb daar geen herinnering
0: aan. Dat hij gewoon echt niet meer weet wat hij gisteravond in Den Haag gezegd heeft en wat hij vandaag in Brussel zegt. Die die debatten dus ook rondom Oekraïne en nu ook rondom die NAVO en die EU-top. De Kamer heeft daar niet zoveel over te zeggen. Rutte, ze kunnen kunnen hem denkrichtingen meegeven. Dit willen wij als... Kamer. En daar is dat debat dan nuttig voor. Maar uiteindelijk worden de beslissingen toch echt niet in de Tweede Kamer genomen. Zeker als het gaat
2: over wapensturen. Welke wapens sturen we naar Oekraïne? Ja. Ook oh, daar, ja, daar. Dat is
1: natuurlijk wel hoe Europa werkt. Er is een Europese vergadering. En daarvoor vergaderen alle nationale parlementen, onder andere in Den Haag... Uh, met de minister of de staatssecretaris die daarna naar Brussel
0: gaat ja. om daar te gaan praten. Maar mijn punt
1: was een beetje... Je weet met, niet alle, goed. met elk overleg is dat. Uh,
0: je weet niet zo goed waar je naar is te kijken. Want als je een debat over koopkracht hebt, weet je heel duidelijk waar het over gaat. Ja, gaat het over, over Nederland, over onze economie, ja, onze koopkracht, financiën. dit zijn de maatregelen die ja. getroffen zijn. He, daar kan je aanpassingen, kan je daarop doen. Je kan daar extra voorstellen. Die allemaal direct betrekking hebben op koopkracht en op de hoge energieprijs. Heel duidelijk. Nu is er een top... NAVO-top en een EU-top. En in principe, alles wat wat er in kranten staat, wat we lezen, wat we weten over de situatie, over mogelijke sancties, dat wordt op tafel gegooid. Waardoor het een soort van: ja, het is één groot. Ik weet niet of jij dat ook zo ervaart, maar er zit weinig lijn in. Als je aan het eind. wat moties die wel niet aangenomen worden, daar moet je dan vasthouden. Maar om nou een goede samenvatting te geven van nou, hier ging het debat naartoe. En dit waren de ideologische tegenstellingen tussen links en rechts of tussen de coalitie. en uh, ja. Zelfs de
2: SP is nu voor wapens leveren aan Oekraïne. Dus wel over ideologische tegenstellingen gesproken. De enige die zich daar nog tegen verzetten is nu ook om. Dus daar zie je ook natuurlijk een brede uh, een breed ja, gevoel.
1: Was er ook uh, extreem rechts uh, al voor leveren van wapens tegen de Russen.
2: Nou, die misschien nog niet, maar in ieder geval dat wat je in de coronacrisis zag... Hè, dus een breed gevoel van ja. een eenheid in de Kamer. Maar
1: de en... SP was dus nog nu toe van de lijn... kunnen we niet de-escaleren in plaats van wapens te leveren. Maar die zijn om.
2: Ja, maar ja, uiteindelijk... Uh, ja, de... oh, volgende week trouwens, uh, wel een hele spannende week ook... Uh, als het gaat om Zelensky, die komt te spreken... In de Tweede Kamer, via
1: via videoverbinding. We zijn eindelijk aan de beurt. hè? Want hij heeft alle parlementen in de westerse en oosterse wereld al gehad. Het Japanse parlement van de week. Uh, Amerika vorige week of begin deze week. Uh, Het Europese parlement een week of twee terug al. We zijn eindelijk aan de beurt. Ik ben wel nieuwsgierig wat hij ons gaat zeggen. Want hij maakt elke keer een speech op maat. Hij zegt natuurlijk in essentie hetzelfde. Jullie moeten ons helpen uh, als jullie niet uh, een no-fly zone instellen... Geef ons dan toch tenminste vliegtuigen. 1% van jullie vliegtuigen las ik vanmorgen. Wil die graag hebben. Dan krijgt hij een half vliegtuig. Ja, dat is niet niet eens. (laughs) Maar in, in zijn essentie zegt hij altijd dat. En liefst wil hij dat we mee komen vechten. En dat snap ik vanuit zijn positie. Maar. Hij heeft wel voor elk land, heeft hij een stuk, nou ja, Churchill-verwijzingen in Engeland. En, uh... Hij gaat hier natuurlijk over de MH17 praten, over dat we, wat dat betreft. Hè. Het is onze oorlog. Ik ben zo bang dat het over Tulpel zal gaan, maar ik hoop, de MH17 is een betere, ja. Ja, de MH17 gaat hier bloemen. Hij gaat zeggen, hè, um... <laughs> alsof we het al weten.
0: Nou ja, maar dat, 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 dat laat ik zeggen, als ik Zelensky zou zijn, ja. zou ik zeggen, we hebben een gezamenlijke vijand in Rusland, want we hebben namelijk de ramp met de, of eigenlijk de, of de, de ja. uh, nou, ik kan niet eens een ramp noemen, het is het uit de lucht schieten van een, uh, een commercieel vliegtuig van jullie. En uh, dat, een... dat hebben we, dat delen we eigenlijk, die geschiedenis ja. we hebben op ons grondgebied gebeurd, in een opstandig deel van het, van het land, waar we de vorige keer dat premier Rutte er was, niet eens naartoe konden toen het nog geen oorlog was, omdat het daar te gevaarlijk is. Ja. Dus dat delen wij met elkaar. Ja, die met die Russische jaar, vijand. Dus, licht, ja. Ja. Uh, dus kom achter ons staan. Want dit heeft wel degelijk ook met jullie te maken. En in, in Den Haag, waar jullie nu zitten... willen de verantwoordelijken daarvoor... nog steeds niet voor de rechter komen. Dus dat gaat hij zeker benoemen. En Goed, natuurlijk. Ja.
2: Uh, doe iets aan de, die briefbussen en de, de miljarden van de oligarchen op de Zuid, alstublieft. Dus daar krijgen we ook wel
1: een follow-up. Ik heb denk de man ik. nog nooit over heftige sancties gehoord. Ik, ik, daar ben ik nieuwsgierig naar, of hij erover gaat beginnen. Wij hebben natuurlijk wel een naam, maar ik heb deze man gewoon nog niet over sancties gehoord. Nou, misschien. En ze heeft het de... steeds over militaire opties.
2: Misschien gaat hij de druk nog een klein beetje opvoeren, aangezien wij bijna geen uh, militair of bijna geen leger hebben. Wat moet je anders van ons? Ja. Oh, trouwens, ook uh, heel belangrijk nieuws volgende week. Zet in je agenda. Maandagochtend of rond het middaguur komt, uh, komen de miljarden vrij van het corona herstel. Vlo- die komen niet vrij, maar de plannen voor, voor het coronaherstelfonds. Uh, Nederland krijgt 4,7 miljard ongeveer oh, toch uit Brussel. Die plannen die liggen klaar. En die worden maandag naar buiten gebracht.
1: Dus, uh, maandag dan weet is je het nog net niet 1 april. En het moet voor 1 april ingeduurd worden. De, de, is ja, dat?
2: zoiets. Ja. De, <laughs> we zitten altijd heel, heel strak op die deadline. Zeg, en uh, dat moet dan voor een deel moet het naar uh, klimaat. En de uh, transitie. Ook naar digitalisering. En we moeten natuurlijk ook um, daar aan de voorwaarden voldoen. Een beetje hervormen. Ja, nou, maar ik niet heb te veel. Even, ik heb even nagevraagd. De hypotheekrenteaftrek wordt maandag niet afgeschaft. <laughs> in zijn totaliteit. Maar we hebben natuurlijk wel een prachtig argument voor Brussel. Kijk, de jubel. Gaat eruit, althans. Ja,
1: het voordeel. Gefaseerd. Ja. En dat is vast genoeg.
2: En we zijn nog steeds van plan om de arbeidsmarkt... Uh, ja, minder flexibel te maken... en meer vaste contracten aan te bieden. Het is nog niet gelukt. Het nee, is al
1: beleid sinds Asher in de regering was.
2: Volgens is duurt het nog tien jaar. Maar zijn we, we werken eraan. Hoewel we ik denk, op sociale zaken iets drukker hebben... met uh, Oekraïnse vluchtelingen op dit moment.
1: Oh ja, dat is een hele goede smoes. We komen er even niet aan toe. Maar we zijn wel van goede wil...
2: Over die arbeidsmarkt gesproken. Uh, ja. Hebben we nog tijd voor een kleine reportage die ik deze week heb gemaakt?
1: Nou, als je het zo vraagt, dan denk ik uh, dat ik die hier erachteraf ga monteren.
2: Ik, ik werd uitgenodigd bij Oekraïens vluchtelingen gezien. Uh, wel leuk. Dus orthodoxe christenen die wonen bij een Russische moslima in Voorburg. En uh, die gingen we toch tekeer. Dat is een topmanager, Katja. Die wil een goed betaalde baan in Nederland. Die zegt, ik ga toch niet uh, ja. in de bediening werken? Ik heb een, hier een enorme cv. Dus... Uh, uh, ik heb daar het ministerie van Sociale uh, Zaken uh, van Gennep... Is dat, om te vragen, hebben jullie al een masterplan? We komen zoveel mensen tekort in de zorg, energietransitie, in de bouw.
3: Omscholen die mensen, taalkursus eroverheen aan de bak. Wij hebben nu vijf Oekraïnse mensen en drie oud-oorlog. Het is een kleine familie met ons. In een rijtjeshuis, oké, okay, laat even zien. Hoe krijgen jullie erin allemaal? Ja, dat is de kamer van mijn zoon, normaal. Hij is twee... Maar nu het is de kamer voor Ivan, hij is 13. Een heel klein slaapkamertje voor Ivan, uit waar komt hij vandaan? Hij komt uit Kharkov. Ah oh ja, Garakov,
2: die zwaar gebombardeerde ja, stad.
3: Ja, dat ja. is de kamer, dat is normaal mijn kantoor. Maar het is nu de kamer voor Katja en de moeder. You're welcome in the Netherlands. You know, in Ukraine, I have everything. I have a big house. I have a carrier. I have a lovely job. In my company uh, was uh, 700 people. And in my district was uh, 180. I won't have a job. Uh, a house, my own house. Mm-hmm. What about work? Is it possible to work? Maybe at second day, I have a CV and I spent it uh, maybe at 20 or 30 companies here. And every company said uh, we couldn't uh, we can't offer, yes. They offered her a job of a waitress, What? which is a nice <laughs> job in principle, but she is a 35-year-old woman with a career and... Uh, she wants to do a job according to her capacity and these people are hard working and uh, these people uh, are educated the dutch uh, government should realize they have enormous assets are coming with you know it's young people with careers with knowledge the staat moet denken over who kan je helpen ukrainse mensen begrijpen hoe kan je werk vinden ja indeed alles dat mensen weten waar het werk is Mevrouw van Gennep, minister van Sociale
2: Zaken. Waar is het plan? Waar is de Nederlandse visie? Ik heb een taalcursus nodig, Engels of Nederlands. Moet ik me laten omscholen, want er is ontzettend veel werk in de zorg, in de techniek. Is dat plan er al? Nou, de oorlog is nu drie weken oud.
6: Um, dus we zijn daar zeker over aan het nadenken. We zijn ook al in gesprek met een aantal organisaties wat er gedaan kan worden. Uh, dus daar komen we binnenkort op terug. Maar... Ja, dat kost even tijd om het op te zetten. Ik weet wel, want ik heb ook een aantal vluchtelingen gesproken... die bijvoorbeeld met elkaar al aan het oefenen zijn... om in het Engels of zelfs in het Nederlands te spreken... die met Duolingo aan de gang zijn... die met hun Nederlandse buddies aan de gang zijn. Dus heel veel mensen nemen daar ook zelf initiatief... En uh, wat een van hun mij zelf uitlegde is... werk is het beste woordenboek. Dus aan het werk
2: gaan en op je werk het leren... Uh, dat kan natuurlijk ook helpen. En dan komen ze bij de gemeente en dan zegt zo'n gemeenteambtenaar... ja, sorry, ik kan eigenlijk niks voor u doen. Ik heb geen idee. En de taal is ook weer een probleem. Het is een beetje chaotisch op de werkvloer nog.
6: Um, nou, een, een, een Oekraïner die uh, naar zijn werkgever gaat, zijn aanstaande werkgever... die kan natuurlijk daar allerlei gesprekken voeren over van... He, wat zijn er hier aan cursussen in huis. Uh, de gemeente is er op dit moment uh, vooral heel druk mee... om dat leefgeld te regelen en opvangplekken. Dus ik kan me voorstellen dat gemeentes even niet iets anders aan hun hoofd hebben. Um, en daarnaast zijn we natuurlijk centraal aan het kijken wat wij kunnen doen... Uh, op welke manieren, maar daar komen we binnenkort over. Conclusie, nog even geduld aan IB. Heb ik dat dan goed samengevat? Nee, dus er gebeurt op dit moment heel veel... Ik denk dat uh, de Oekraïners heel blij zijn dat ze toegang tot de arbeidsmarkt hebben. Dat ze dus een baan kunnen gaan zoeken. uh, Dat we onderdak voor iedereen aan het vinden zijn. En dat, en dat vind ik heel indrukwekkend, er ook heel veel werkgevers, uh, vluchtelingenwerk Nederland, heel veel organisaties bezig zijn met een buddy systeem. En dat gaat natuurlijk ook echt helpen dat je een buurvrouw hebt, maar iemand die zegt van oké, ik neem je mee, ik leg je uit waar de huisarts is, uh, hoe het scholensysteem hier werkt. En dat is eigenlijk ook een oproep aan iedereen, word buddy van een Oekraïner.
1: Ik denk dat wij langzaamaan richting het einde gaan. Zometeen moeten we het nog even over jouw droom hebben. Ja, uh, maar... ik heb vannacht over K gedroomd. <laughs> ja, precies. Ik wou het nog even laten hangen. Boven de, mar- <laughs> de markt laten hangen. Maar nu willen we het zeker weten. Klinkt wel, wel een beetje griezelig. Was het een nachtmerrie of viel het mee? Ja, ik het werd niet lekker wakker. Oké. Okay. Ik dacht eerst ga ik nog even laten luisteren naar mevrouw Van Huffelen. Onze staatssecretaris voor digitale zaken. Onder andere.
3: Dan uh, was er nog de vraag... Oh uh, ja.
1: Ik word altijd heel blij van deze mevrouw als die dat doet. Die zegt altijd. Dat
3: treinen. doe ik zelf
1: ook. Een trein, nou. alsof het een trein is. Ja. Maar die zit dan door de, door de aantekeningen te kijken wat ze nog moet gaan zeggen.
2: Ze werkte natuurlijk wel bij de GVB, hè? bij de, de, de trams in Amsterdam. Zou
1: dat het zijn? Vorige baan. Dat je dat nog een beetje. bij... Dat klinkt als een stoomtram dan. Ja. Maakt niet uit. Dat is niet het belangrijkste. Uh, in ieder geval, de PVV maakte zich heel erg boos in dat uh, debat over. Uh, dat heel veel rapporten niet naar de Kamer komen... omdat die nog bij de vormgever liggen.
7: Mevrouw van Weerdenburg van de PVV. Met trots presenteerde het vorige kabinet een half jaar geleden... de strategische agenda voor de komende jaren... flitsend vormgegeven in een full-color clickable pdf... van 128 pagina's met talloze illustraties. Op de middelbare school leerden wij al... hoe mooier de vormgeving, des te groter de kans... dat er een gebrek aan inhoud verbloemd moet worden. En dat lijkt hier helaas ook het geval... Gooi wat voorlichters en vormgevers eruit en huur echte technici in.
1: Ik moet zeggen, ik vond dit zo herkenbaar van de r- werkstukken die ik heb geleverd. Dat was het er <lacht> mooi uitzag dat dat iets aan gaf. Nee, daar kwam natuurlijk helemaal geen antwoord op van de staatssecretaris. Dus daar ja, moesten we dan later nog weer op terugkomen in het debat. Nou, wat we hebben afgesproken is om daar stapgewijs uh, uh, mee aan de slag te gaan. Dat doen de verschillende departementen natuurlijk. Uh, wij uh, vanuit ons programma uh, e-strategie kijken daar ook op mee... Het idee is, is dat we daar een set van indicatoren op maken... en we willen voor de zomer uh, met die indicatoren en dat handboek ook uh, naar u uh, komen... om te zorgen
2: dat we daar ook helderheid over kunnen bieden. Mevrouw van Weerdenburg heeft hierover een vraag.
7: Ja, dank voorzitter. Ik hoorde een soort tijdsplanning van voor de zomer. Die zou de eind uh, uh, 2021 klaar zijn... En ik vraag me af, zijn die er? En zo ja, wanneer krijgen we die? Want van mijn part van de PVV hoeft dat niet naar de vormgever eerst. Dat hoeft niet in een full-color, clickable PDF. Ik heb ze liever morgen in Kamerbrief-format.
5: De staatssecretaris? Ik kom daar.
7: Over die timing even terug in tweede termijn, want ik ben daar nu even over gevraagd.
1: Ik vind het ook heel knap hoe ze eerst geen antwoord geeft... of allerlei dingen zegt die misschien iets betekenen, maar niemand weet precies wat.
2: Je hoort die glimlach ja. in die stem van uh, Renske Leijten, die hier ja, de die voorzitter van, hiervan, is ja, ja, van precies. de precies.
1: Toen kwam het tweede termijn en t- toen kwam de PVV toch nog weer even terug op die vormgevers. Dat was echt een leidmotief omdat het, ja, ik, ik heb het meegenomen omdat het wel grappig klinkt. Maar er zit echt een uh, serieuze boodschap onder.
7: Dan is het woord aan mevrouw Van Weerdenburg. PVV voor de tweede t- Ja, dank voorzitter. Um, ik had nog wel een oproep gedaan om wat voorlichters uh, en vormgevers uh, eruit te gooien en uh, technici in te huren. En dat klonk natuurlijk een beetje gechargeerd, maar dat is wel degelijk... Uh, heeft dat ook wel een serieuze basis? Want in de I-Strategie staat ook de kenmerken van zo'n I-team die dan w- wordt ingezet. Uh, een, een mix van uh, multidisciplinair samengesteld qua kennis en kunde. En dan zie je daar een projectleider, een communicatiespecialist, een, een veranderkundige, een politiek, bestuurlijke sensitiviteit. En oh ja, ook nog een ICT'er met tussen haakjes techneut. Uh, dus dus uh, het, het is wel serieus, hè.
1: En dat vind ik heel goed opgebouwd dat je het eerst gewoon als een grapje probeert in het debat. Uh, te in te voeren. En aan het eind uitlegt, ja, dit was dus geen grap. Dit is gewoon, als ik nu voorlees wat jullie van plan zijn, jullie willen dingen met techniek gaan doen en dan ga je voorlichters inhuren. Ja. <laughs> ik vind dat heel mooi opgebouwd maar, in het loop van we, het debat.
2: En we hebben ze ook niet genoeg, die technici. Dus nogmaals, huren uh, een paar Oekraïners in. Geef ze ja, dat
1: een cursus, doe er wat aan. Nou wil ik weten hoe jouw nacht afgelopen is.
0: Nou, ik droom groot, dus ik had een eigen talkshow. En daarbij had ik twee gasten. Eentje daarvan was Sigrid Kaag, die interviewde ik als eerste. En de tweede gast zou Reinoud Oerderman zijn. Maar hoe hoe ik daarbij gekomen ben, dat weet ik niet. Maar ik was Kaag aan het interviewen en ik was haar eigenlijk aan het vertellen dat ze niet zo'n goede job deden. Oh, jeetje. Ja. En ik eindigde met de laatste... Uh, uh, ik stelde een vraag over waarom zij de Kamer... zowel in het Nederlands als het Engels te woord had gestaan. Dat is helemaal niet gebeurd. Maar kennelijk in mijn droom was dat wel gebeurd. En dat vond ik dom. Ik zei, het is een domme actie dat u dat gedaan heeft. want Het is, het nee, Nederlands is het niet permanent. gedaan, maar het was wel dom. <laughs> en, ja. Ja. en toen liep ze boos weg nee. van tafel. En toen was iedereen zo door mijn interviewtechniek en mijn doorzeuren en het afbreken van Kagen. Iedereen zo boos dat zelfs Reinhold Oerdermans niet meer met mij wilde praten. En, en zo moest je nog twee minuten. Ja, wat toen... zegt dit over Leendert? Dat ik gewoon een beetje pissig was op D66 deze week. Dat was uh, wat, uh, wat dit over Leendert zegt. Op D66? Ja, deze week heb ik en geprobeerd om contact te krijgen. Ja, het is een week. En over volgens over, over <laughs> mij, <Dat laughs> nee, ik ben eigenlijk heel vrolijk deze week. Maar uh, <laughs> ja. ik, ik, ik heb met een kamerlid die ik niet bij naam gaan noemen, heb ik... en dat heb ik al vaker bij D66 meegemaakt... contact geprobeerd te zoeken. En dat lukt maar niet. En daardoor was ik een beetje... D66, ik was een beetje boos op D66. En kennelijk... nou, nog wel gelukt dat ze net de telefoon aan aannamen. Dus ja, dat ze hebben ze, ze net dus wel gedaan. Dus hierbij hebben ze al wat goed gemaakt. Maar uh, ik denk dat dat erachter zit. Dat ik me zo boos had zitten maken over D66... dat het... Politieke leider van d 66 Het moest ontgelden in mijn droom.
2: Ja, wat een ego heb jij. Ja, hè? Nou, ja, weet je, uiteindelijk ben jij ook nog maar een nieuwkomer in Den Haag. Precies. Dit is jouw derde maand. Je wordt een beetje gepiepeld. Dat hoort erbij. Je moet gewoon even je plekje bevechten en uh, slazen om de oren. En niet letterlijk dan.
1: Hiermee. In mijn droom. We komen aan het einde voor vandaag, denk ik. Je kan altijd reageren. Mail naar nieuwsroom.bnr.nl. Als je er wilt reageren en als je dat niet wilt, moet je dat zeker niet doen. Volgende week zijn we er weer met een nieuwe aflevering met weer Sophie van Leeuwen Leonard Beekman. Bekman. Ik ben Mark Beekhuis. Tot dan.
3: La bohème, la
2: bohème, on voulait Het is wel een mooi piano hoor, maar er moet inderdaad... La Bohème